0: Opinions expressed here are just that. Opinions. Personal opinions should not and cannot be taken as financial advice. Mišljenja iznesena ovdje su upravo to, mišljenje. Osobna mišljenja se ne trebaju i ne mogu smatrati financijstim savjetom. Ovo naši, nakon svog ovoga vremena, ma ko me to bođelio, to Lijepo <laughs> se vidjeti, dragi naši, lijepo se vidjeti. Uh, jedva sam dočekao da dođe ovo vrijeme pa da okrenemo po tome snimanju jer više sam se umorio od ovog researcha. Naime, research koji radimo, radimo već mjesecima, tako reći tri, četiri, božda čak i dulje mjeseci, tako jer, mislim krenulo je to ponako polagano. Ali u zadnja dva mjeseca to baš slama svaki dan, pa to je, u, u danu razmijenimo, ja osobno ispišem, ma, ako kažem 500 poruka, malo sam rekao. Ma, ma, ma definitivno, ja neke, neke od njih kad krene brisa, pa to ne možeš izbrisati, pa on to pušta po 30 da brišeš u, onako u šutu i toliko ih je da ne možeš se Po tome vidim da je koliko je puno poruka. Prije nego što krenemo s ovom temom u, u, u koje ćemo pričati u ovom serijalu koji će biti, tako reći, pa najvažniji do sada, <laughs> uvijek, su, uvijek je najvažnija, najaktualnija tema, tako i ovaj put. Prije nego što to krenem raditi, prvo ću vam reći ovo, naime, drugog, znači za nekakvih, koliko je to, 15. dana, za dva tjedna, održava se skup Bitcoin edukacije u Mariboru u Sloveniji, naravno to nije niti potrebno reći, uglavnom u Mariboru. Skup će biti u ekskluzivnom hotelu, i detalje o tome ćemo objaviti u zasebnoj epizodi koja će pričati samo o tome. Naime, skup plaća i organizira, prepoznati gospodin iz svijeta sporta, a više o tome ćemo pričati u epizodi koja će izaći otprilike prilike tjedan dan prije samog skupa i dati malo više detalja u vezi toga. Za sad, ako biste htjeli družiti se sa ljudima koji, koji misle slično kao vi, i to raditi u ekskluzivnom hotelu, tako reći cijelu noć, računajte i odvojite taj vikend onda za to. Znači datum je 11.2. skup bitcoin edukacije. Jedva čekam, bit će lijepo, već od prilike imam zamišljenja u glavi kako će to izgledat. Ne zamišljenja od prilike, nego znam kako će, se, kako će se složiti sve, onako baš fizički tamo i... Uh, Bićete, ako odlučite doći, a naročito vi koji živite vani, koji možete sjesti onako na na autoput i opaliti do Maribora, ovo je skup, tako reći, napravljen za vas. Mjesta neće biti puno, između 50 i 100, tako da kad se objavi ta epizoda u vezi toga, morat ćete požuriti s tim što već objavimo, kako se registrirati, odnosno prijaviti i tako dalje. Evo toliko za sad o tome, to je jako lijepa bijest, da se to održava i presretan sam zbog toga. A, o čemu ćemo ovdje pričati, samo malo prije nego što krenemo u, u ovu temu, vidjeli ste otprilike prilike već nasličiti o čemu se radi, prije nego što krenemo u ovu temu, bilo je još nešto drugo što sam htio napomenuti, ali sad se ne mogu sjetiti, pa kad, kad proleti onda, onda ću reći da je to to što čega sam se pokušao sjetiti. E, mi smo od prilike ovdje, zadnjih ovih mjeseci, kao tim, kao da smo kopali kanal od Zagreba do Beograda. Od prilike je to bilo tako. I to kanal pozamašen onako da ga ima 80 cm širok, 80 cm dubok, da se tu mogu staviti cijevi i optička vlakna. Kanal je iskopan, pa vi onda, a ovdje će vam se pokazati taj kanal, što je iskopan, što je otkriveno u, u kopanju i koliko je dubok i tako dalje. Pa na vama je onda, odlučite kako ćete to, te informacije koje ćete ovdje prikupiti iskoristiti, da li ćete u to stavljati nekakav cjevo vod u, u taj kanal koji smo iskopali ili ćete staljati nekakva optička vlakna kao što sam rekao ili nekakve, ili nekakve provodnike, to je na vama. E sad, što je isto, na vama je vi ste kao dođete, ka, u ovom slučaju sad kao neko nadzorno tijelo, dođete onako s metrom, raširite metar na nekom dijelu, u 80 cm, o, dobro je. Onda na drugom dijelu, ako izmjerite 78 onda, a što je ovdje 78 cm, samo, aj to malo da se to proširite. <laughs> Tako da, kao dođete, kao nadzorni organ, na, u jednu ruku, a u drugu ruku dođe vam taj kanal kao nešto što ćete koristiti za, za vlastitu korist. Kad se od toga okoristite, nemojte samo zaboraviti koji je isko po kanalu. <laughs> I to je, i sve je ok. E pa, idemo. Ko bi rekao? Ko bi rekao da, će, da ćemo pričati o riplu i to ovako duboko? Zašto to kažem, ko bi to rekao? U naslovu, odnosno u podnaslovu ove epizode će pisati ripl fenomen. A što se, što se misli po tim ripl fenomen? Ripple je jako čudna kriptovaluta. Čudno je iz, iz više aspekata. A jedan od tih aspekata koji je tako reći pa najvažniji je to da ga ljudi vole korođenu rođenu mater. Da se tako izrazim. Doslovce, kad netko voli Ripple, on je spreman za Ripple umrijeti. E što je isto jedan od fenomena, je to što Ripple je jako jednostavan za objasniti. To što on radi, to se, odnosno, njegova funkcija i tako dalje, je toliko jednostavna za objasniti da sam ja to testirao više puta s ljudima, onako koji, nemaju, koji ne, ne znaju ništa o kriptu, i testirao bi to s njima da vidim koliko brzo će shvatiti ripu. Stvar s Bitcoinom je što čak i neki ljudi koji su poprilično onako, visoko na, tome, na toj IQ ljestvici, možeš im pričati o Bitcoinu i mjeseci, dva i opet ne shvate... Zašto, zašto to vrijedi? Znači da jednostavno ne mogu shvatiti taj koncept percipirane vrijednosti. Ja baš to, meni, meni to baš osobno nije jasno da je to tako. I zašto je to tako? Zašto vjerovati da zlato ima percipiranu vrijednost tokom 1000 godina samo zato što ne hrđa? Pa šta ako ne hrđa pa imaju i drugi metali? Ali ni drugi metali nisu zlato. Zlato je zlato. A zašto je zlato? Zato što svatko zna što je zlato i tako ga se percipira, a da ga se tako ne percipira kao što je bilo tamo u Južnoj Americi kad su došli Portugalci prvi put, on, kod njih su tamo bili grumeni zlata po, po, po potocima i rječicama tako reći, a novac su im bile one male školjkice, bile školjkice koje su bile rijetke. A onda su ovi shvatili, čakopo, povi misle da je novac školkice pa mi znamo, imaju, imali su brodove, jedrenjake, naravno znali su, čakaj, pa mi znamo da imaju, da imaju ovi školkice koliko hoćeš čoveč. I onda su donesli tih školjkica koliko hoćeš i uništili ovima starosjediocijima, uništili financijski sustav jer su ga, jer su ga pretrpali sa, sa školkicama. i od tad više školjkice međutim originalnim stanovnicima Južne Amerike. Više nisu od tad, pa nadalje više nisu služili kao novac. Ali do tad jesu, jer bile, zašto? Jer su bile percipirane kao rijetkost i jer si morao baš dobro roniti, morao znati zna, zna, dobro roniti i biti on, imati mogućnost da roniš na dah pa da izroniš te školjkice. otprilike kao što rudari se sad Bitcoin. Znači sve je stvar percepcije, percipirana vrijednost. U tome je vrijednost svih kriptovaluta. Ali Ripple je malo drugačija priča. Ripple je malo drugačija priča. Zašto je to Ripple drugačija priča? Zato što Ripple ima jasan i određen use case, odnosno, da kažem to na našem, jasno i određen, e sad će mi to biti teško, reći na našem, zato što prevesti use case ovako na brzinu baš nije talko lagano. Uglavnom, način, odnosno ovako, svrha postojanja. Evo, tako, to bi u prilike bilo to. Što je svrha postojanja toga nečega? Evo, to bi bio use case. Kako se to nešto koristi? Evo i to bi bio isto prije dobar za use case. Kako se to nešto koristi? I zašto to nešto služi? Evo, to je to što je toliko jednostavno i tako jednostavno ljudima shvatiti. Možda ga zato tako ljudi, tako velika većina, tako i vole, kao što sam se izrazio malo prije, ko rođenu mater, zašto je to tako? Evo, sad ćete čuti i sami. Prepostavljamo odnosno ja sam siguran da ste vi do sad za Ripple čuli. Mislim čuti za nešto je on, ne, kako možeš ne čuti za ripl kad je Ripple, koliko sam zadnji put vidio šesti na, 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 na onome na coin marketkapu na listi popularnih coin odnosno veliki coin. Znači, to, znači ne može, naravno da ste čuli za Ripple, ali koliko znaš o Rippleu, koliko znaš o tome što se iza brda valja i koliko je Ripple u sve to skupo upletene, to je druga priča. To je isto otprilike prilike, kad, ako, ako bi netko sad rekao, a ja sam čuo za Ripple, znam ja za to. To je isto da kažeš, a ja sam čuo za lijevu stranu terena, znam ja za to. Pa naravno da znaš da ljevu stranu terena, ali... Posao ovdje naš je da, da utvrdimo di će mesi čoveče, hoće mesi lijevo ili desno, u tome je stvar, u tome je odgovor, a to da li postoji lijeva i desna strana terena i sredina terena, apsolutno da postoji, opet kao što sam rekao, posao ovdje naš je da unaprijed pogledamo da vidimo što se to događa. Moram reći sad kad sam spomenuo ovo što se iza brda valja. Zašto ja često koristim to što se iza brda valja? Zato što kad sam u stvari shvatio otkud ta izreka. Naime, kad je Carigrad bio pod napadom, ne, ne znam ako ovo znate, ali napa- Carigrad je napadao sultan tadašnji kojima je bilo 20, 21 ili 23 godine, jedno od to dvoje, uglavnom nevjerojatno mlad. Čini mi se, čini mi se da je 23, nisam siguran. Uglavnom, zvao se Sultan Mehmed i on je u sebi kao mali stavio u glavu da, je, da će osvojiti Carigrad. I kad je došao do 23. godine, posto sultan, fokusirao se na to i krenuo u osvajanje Carigrada. Danas se to zove naravno Istanbul. E, što se iza brda valja? U Carigrad se nije moglo doći morem, a, narav, a, a obično u ta doba bi se tako veliki grad morao napadati i sa morske strane. Ali ti nisi mogao ući u Carigradsku luku zato što su oni imali veliki lanac rastegnut na ulazu u luku u Carigradsku. I onda bi zamislite sad kako se to sad sve povijesto uvezuje tolkom toliko, toliko puno stoljeća i godina. Morali su kao re, blockchain, kao blockchain, funny thing, ok, I sad morali su da bi oni bi znali koji su prijateljski brodovi i onda bi popustili taj lanac, i lanac bi potonuo i prijateljski broj, brodovi bi prošli. Ali kad bi znali da ih se napada, onda bi zategli taj lanac, i lanac bi se digao i onda ne bi moglo to su bile te o, Karike toga lanca su bile ovolike, ovolike, tako da jednostavno se to u ta doba nije moglo niti prevezati, niti sabotirati na ne neki način. I sad kad su ovi u Carigradu u ta doba vidjeli da ih, se, da ih se želi napasti tako preko luke, naravno dignuli su lanac, ali preko puta Carigrada je bilo nekakvo brdo. E što je sad ovaj Mehmed napravio, zamislite molim vas, Napravio je tamo iza toga brda je izrazao svu šumu i poredio ovako one oblutke drvene u naokolo i brodove rastavio do točke gdje se moglo i onda se toga iza brda, iza brda preko tih oblutaka drvenih je prevukao sve, sve brodove na ovu lijevu stranu i ušao u zaljev i onda je mogao iz, iz tih brodova pucati na Carigrač. Zato od tudi ta izreka Ok, sve je to u redu, ali što se iza brda valja? E što je, što je čudno u tome, što su stanovnici Carigrada u to doba znali da se tamo iza brda nešto valja, zato što su mogli jasno čuti da se iza brda nešto valja. Ali to mislili su, to je vojska, pravi nekakvu buku, pa nešto. A što je se u stvari valjalo, su bili brodovi koji su prevučeni kopnom iza brda, jer nisu mogli tamo proći jer im nije dao lanaca. Od tuta izreka, zato ja volim i zato tako često kažem, šta se iza brda valja. E, tako je isto, tako nama namira vječita znati unaprijed što se to iza brda valja. Jer u tome leži odgovor na sva pitanja. U kriptu, zašto sam sad ovako odhuknuo? Malo mi se moramo reći ovako. Morate isto, upratili ste to do sad. da je ovaj kanal kao i moj život cijeli, jedna konstantna evolucija. Spominjao sam tu riječ evolucija, tu teoriju evolucije prije, da ne idemo sad u tome smjeru, da ne pričamo o tome, da, on, da ne tratimo vrijeme. Uglavnom, evolucija, ona u stvari ovako funkcionira. Funkcionira, po mom mišljenju, funkcionira na osobnom nivou, nevjerojatno. Cijeli naš život je jedna osobna evolucija, evolucija osobe i funkcionira... Primjetno se to osjeti za one koji naravno obraćaju pažnju. I isto tako, evolucija funkcionira tokom stotina miliona godina. Isto funkcionira. Ali evolucija ne funkcionira na 250.000 godina pa da ti izraste šesti prst, zato što ti želiš da ti izraste šesti prst, to teško da će se dogoditi u tako kratkom periodu. Ajde, opet sam, iako sam rekao da tamo neću ići, opet sam, opet sam malo otišao, vraćam se natrag. Znači, u ovoj osobnoj svojoj evoluciji sam u stvari shvatio da nema se tome kriptu šta davati nikakva, ulaziti u cijelu tu priču sa nekakvom ideologijom. Ili sa, ili, ili sa nekakvim, malo kriptu sam riječi rekao ideologija, htio sam reći ideali. Znači, nema se tu što tražiti ideal u svemu tome. Mnogi ti altovi koji su napravljeni vani su napravljeni od strane tvrtki koji su prije pravili software. Ja se sjećate, tamo oko 2000 pa nadalje, kad surfaš internetom ili nešto ili treba ti nekakav malware protection ili tako, bilo što da ti je trebalo software, ti bi š tamo došao i oni bi rekli, a 7 days free trial za ovo i ovo, pa je onda bio CD burner, burner koji je pržio CD, pa bil, znači imali smo, so, smo softver individualno koji su sad ugrađeni u svaki tako reći OS, ali onda nam je trebao individualni softver. I onda doba, u ona doba, kad bi ti trebao takav individualni softver, onda biš često naišao na one trial versions koje su trajale po sedam dana. Kao, e, skini naš softver, probaj sedam dana, pa ako ti se sviđa platiš 20 dolara. E se sjećate toga, siguran sam da se sjećate. E sad, sjetite se koliko je to bilo prevalentno u našem postojanju na internetu. To je bilo apsolutno potrebno i to je bilo svugdje. A da vas sad pitam ovo, gdje su sad ti programeri koji su to radili? Zato što u zadnje vrijeme nitko ne skida nikakav takav software. Barem koliko ja znam, ja se ne sjećam kad sam zadnji put skinuo takav software koji mi je trebao. Ne sjećam se. E gledajte sad, di su svi ti programeri koji su to radili? E, ti programeri koji su to prije radili sad imaju kojne. I to su ti svi silni altovi koji tamo vidite. Sad ih je ne znam koliko, možda veći 20.000. Nisu svi altovi takvi, naravno, ali hrpetina tih altova je u stvari napravljena od strane tih programera i zato što su shvatili, čeka malo, pa ljudi će coin kupiti, a software neće kupiti. Evo, to bi ova prilike bio odgovor, otkud ti silni altovi, a i naravno da svaki alt ima nekakvu priču, pa da ne ima priču, ne bi se nikako ni prodao, naravno da ima priču. Zato vam uvijek govorim, nemojte, molim vas, imati u portfolije 20 i 30 altova, pa šta imaš toga čoveće? Šta imaš od toga, naročito tako su to autovi koji već imaju milijarde dolara u sebi u svom market capu. Pa ako alt ima u sebi milijardu dolara, to znači da on već nekom je napravio 1000x, narasto za 1000 puta. Šta imaš tu tražiti čoveče u altu koji već ima milijarde dolara market capa? Osim ako se radi o ripu kao što ćemo ovdje vidjeti i objasniću i zašto je to tako. A a pričat ćemo je o nekim drugima koji su usko povezani, zato što ovaj serijal će potrajati pa ćemo pričati o tim drugim isto, u, da se čovjeku zavrti u glavi od toga kad vidite što je i kad pogledate u stvari malo informaciju uvezi toga, onda ćete vidjeti ono što je i kako je. E, ajde, nakon ovoga malog uvoda, nismo se, uvod, drugi naprave uvod za 30 sekundi i to se ovdje ne radi tako. Uvod ovdje traje uvoliko koliko traje. Pa da onda da se malo dotaknemo od toga što se to iza brda valja, da još, jednom, da još jednom spomenem i što će to osvojiti Carigrad. U malo u svemu tome vatru loži i Elon Musk, morava reći. Zato što je Elon Musk je stavio prošle godine 2022. Ne sjećam se točno datuma kad, ali je stavio tweet ovaj, pokazat ću ga, u kojem, u kojem je rekao, u kojem je pokazao ubojstvo Cezara. I onda je on je, pa evo, kao što je na ovoj slici, što, evo još uvijek ću, drži mi na ekranu još uvijek, u kojoj gledate, vidite kako, kako netko manji, kao što, je, kao što je Luigi u ovoj, u ovoj igrici Super Mario, kako ubija Cezara, a zašto mu to uspijeva? Zato što je na njemu spotlight, zato što je na njemu pažnja. Ali Super Mario će ostati Super Mario i dalje. Mada ovaj ovaj mač koji je primio će se neko vrijeme osjetiti. Imam oseće da je to poruka koju je Elon Musk želio poslati sa ovim tweetom. Dobro, ajde, maknem tu sliku, pa ćemo nastaviti dalje. Inače, u ovom serijalu će biti puno linkova, u, u komentaru koji se zove PIND komentar, ne znam, meni, su, meni su mi na mobitelima i na device na engleskom, tako da ne znam kako, šta to tamo piše na našem, kad je nešto PIND, kad je nešto onako na vrhu, uvijek stavljeno da stoji na vrhu. Uglavnom u komentaru na vrhu će biti puno linkova koji će voditi na ovo sve što ću ja ovdje otvarati po ekranu, pa da onda možete kliknuti na te linkove sami i provjeriti. To je to taj, kad ste nadzorni organ, kad budete razlačili metar da vidite ako je kanal dovoljno dubok koji smo iskopali. A zašto smo ga kopali od Zagreba do Beograda? Zato što su to dva najveća grada u Regiji, pa smo se mislili, pa ajde ono, mekana je zemlja na tu stranu, a povezat ćemo dva najveća grada u Regiji, pa onda zašto ići preko brda i planina ako može se ići kopati preko, preko mekane zemlje. Ilon malo nam je malo pomogao sa ovim svojim boring kompaniji ispod Dunava proći. <laughs> Se, ali prošli smo ispod Dunava tako da je riješena i ta priča. Ok, Od kud krenuti s, s Rippleom a da to sve a da se to sve ispriča. Od kud krenuti? Može se krenuti od nekakvog početka kad je Ripple officially ili službeno izašao što je bilo 2012. godine. Ali nećete vjerovati Ripple je u stvari postojao još 2004. godine. <laughs> oh my god. <laughs> zašto se ovaj serijal, zašto se ovako smijem na to? Zato što ovo u, ovom, u ovom researchu je bilo ovako. Zašto se ovaj serijal zove Madaj? Evo, reću vam zašto. Zato što je, ovaj research je počet s tim što je dio tima koji, interno, koji, koji prati blockchain analitiku je je javio još prije, prije godinu i pol, je javio da je nevjerojatna velika aktivnost na, na Ripple blockchainu. Odnosno to se zove XRPL, Ripple Public Ledger. Uglavnom on je rekao u poruci ne, nevjerojatna je aktivnost na Ripple blockchain. A ja sam na to rekao, ma daj. I, dobro, to je to, zato što je taj standardni kripto pogled na Ripple. A onda sam kasnije bio prezentiran s informacijama koje sam, kad sam pročitao, sam si rekao, ma daj, mi koje su to informacije. A onda nakon toga sam pročitao još više informacije, a na te informacije sam rekao, ma daj. E sad, on top of all the, ovaj serijal je se upaljena su bila svjetla za snimati ovo 28.10. Prošle godine. Znači, za snimati ovaj serijal su bila upaljena svjetla 28.10. A onda je, kako su bila upaljena svjetla, mi je uletio telefonski poziv i rekao je, u ga, i, i, re, i rekao je, nemate tamo na, 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 na Viberu u drugim messengerima, nemate tamo, moraš pogledati. Prije snimanja. Ja upalim, pogledam i kažem sam se, ma daj! Evo, to je, to je bio taj... To je bio taj kontinuitet toga madaj. Prvo je to krenulo madaj u nekakvom tonu, ono, pustoča, a onda je, onda je bilo u tonu nekakvog iznenađenja, a onda je bilo u tonu još većeg iznenađenja, a onda kad sam u stvari vidio ovo, što, ovo zadnje, e onda sam baš odregirao tako, madaj, pa koliko ćeš više puta iznenaditi, koliko ima tih stvari za iznenaditi. Ko bi to tako rekao? E, se to i kaže da se to iza valja. Ti znaš da se nešto valja, ali ne vidiš što se valja. A što se to valja, a što se valja ću vam reći ovako. A što se je valja? A to je sistem i odlučio sad kad je uspostavljena kritična masa. Znači, sad je uspostavljena kritična masa u svijetu od ljudi koji su, ljudi koji su čuli za Bitcoin i za kripto, naravno. Sad kad ta kritična masa postoji, sad se se mogu predstaviti stvari koje su nekada, da su se predstavile, bile bi odmah odbijene. A ovako, obzirom da je to već, tako reći, generalno prihvaćena stvar, e sad se to može predstaviti i ljudi će to prihvatiti. Što više, zbog ovog FTX skandala, nećemo više sad u priču pričati o tome što je to uglavnom, Svem vidjeli ste što je, lik se pojavio kuda taj, taj FTX ajde, ne, da ono, ne, ne, ne spominje ime, nije ni bitno. Uvijek sam, kad sam gledao tu borzu, uvijek sam se pitao, od vi izletiste? Da? Onom, taj FTX od je put bio, najveći nešto na ovo, ono mislim si, je ovo? Nika mi to nije bilo jasno, ali kad je. Kad su, kad su, kad su izvukli ga, odnosno kad su mu izvukli tepik ispod nogu, onda je postalo jasno za što je, za što je to služilo, a to je služilo da da napravi taj dojam kaosa u svemu tome, što je i napravilo dojam kaosa, ali taj kaos je u stvari stvaran, i sad taj kaos dopušta, otvara vrata regulatoru, da regulator uđe i da tu uvede reda i da se nitko na to ne buni. A da je regulator uletio prije, onda bi rekli ovi šta vi tu nama ulječate u industriju, narušavate, narušavate razvoj tehnologije kao što je obično bio argument. A budimo iskreni u, u kriptu zbog ovih silnih altova koji prave svi ti, tko god zna praviti softver i znao je napraviti Solidity, odnosno znao je programirati o soliditiju i imao je malo, malo moralne, labave moralne standarde, napravio je, napravio je nekakav alt, skinuo na tome altu tisuću bitcoina uzor ljudi i ima tisuću bitcoina na koje je za ih nije kupio 2011. godine. I uz i svega toga naravno ima i novac. Ali to napraviti, to baš moraš malo biti ono, moraš malo biti podo, doista s namjerom to napraviti. A, a tako reći, svaki put su to napravili s namjerom. Samo u nekim slučajevima nisu. Samo u nekim slučajevima nisu. I regulatori pomalo odašiljaju poruke u vezi toga. Ako imate Ethereum, ne paničarite sad oko ovoga, nego molim vas samo se slušajte što imam za reći. Prije je bilo da bi regulatori u Americi su znali ovako govoriti. Objasnit ćemo i to što je razlika između securities i commodities, vrlo brzo, ajde, pa za sad nije objašnjeno, ali dopustite me da kažemo misle, jer, jer mi je, sad mi je preletila preko uma, pa da je kažem. Prije bi regulatori u Americi znali reći, sasvim je jasno da su Bitcoin i Ethereum komoreni, a za ove druge nismo sigurni. Meni to bi bilo čudno. Objasniću kasnije što su, šta su, šta je security, šta je komodit i tako dalje, pa ćete onda u stvari sami možda vidjeti zašto mi je bilo to čudno. A sad u zadnje vrijeme regulator govori ovako, samo jedino što je jasno je da je bitcoin komoditi, za sve drugo nismo sigurni. Znači od 2017 pa nadalje regulator je govorio, sasvim je jasno, da su Bitcoin i Ethereum commodity. Kad se komoditizira znači da se isključeni, da su iz smisla nećete se napadati. Objasnit ću kao što se reklo, znači tako. A sad su iz, iz te grupe izbacili Ethereum i kad se izražavaju, izražavaju se samo na načine govore, Sve što je jasno je da jedina stvar koja je jasna je da Bitcoin je commodity. A za ovo sve drugo nismo sigurni. Uh, to je ono, to je promjena u njihovom stavu koja se dogodila u zadnjih 3-4 mjeseca. Koja se, znači u stavu regulatora. A što regulator može napraviti? Što regulator može napraviti? Pa regulator može napraviti šta god hoće. Kao što je napravio i Ripple 2020. godine kad ga se tužilo da su prodavali, Ripple da su prodavali unregistered securities. Evo to nas sad dovodi do, ove, do ovoga dijela ovoga dijela u kojem ću objasniti što su to securities, a što su to commodities i kakva je to razlika između njih. I to ću naravno napraviti na način da se to može shvatiti. Postoje videj hrpetina, siguran sam tisućama kojeg, videja koji o tome pričaju, ali ako je to tako i ako, je, ako postoje ti videj, iako postoji ta potrebna edukacija, kako onda to ljudi koji su meni bliski ne shvaćaju razliku između security i komodidija? Znači, ljudi koji su mi bliski znaju poprilično puno o tome, a ni oni ne znaju tu razliku. Drugim, to mi daje do znanja da vas većina ima problem s tim i odnosno, odnosno razaznati što je i zašto je nešto security, a zašto je nešto komodidija. Sad nas je to dovelo do ovoga, do, do ove točke da se o ovome priča. O riplo nismo puno, zato sam i rekao da će ovaj serijal potrajati. Isto jedno od pravila koje će se, pra... istim, pravila, <laughs> teško je, lako je reći, ali treba, treba to sprovesti u ovom slučaju, a to je... Dobio sam puno inputa od ljudi koji govore daj daj ono, okay, da se prave duže epizode, ali daj ne budu po pola sata, ono, daj ne, ono, nek nije baš kod cijeli, ono, kod cijeli školski sat. Vamo tamo. Pa sam se onda sjetio u 90. Kad, kad sam išao u srednju školu, kako su nam spu, smanjili, smanjili su nam duljinu trajanja sata s 45 minuta na 35. I kako sam s tim bio zadovoljan. Isto smo naučili. A toliko je puno pomagalo tih 10, 10 minuta, jer su htjeli da možemo prijeći kući zbog opće opasnosti ovog onoga ili zračne opasnosti ili što je već bilo, pa je zbog toga su nam skratili bili sat. Tako ću i ja sad ove videe pokušati skratiti tako na 30 do 35 minuta kako bi se učinili prihvatljivima zakliknuti na njih. Zato što mnogi mi kažu, ajme kad vidim video od sat vremena ne usudim se kliknuti na to. Pa ja kažem, pa imaju dolje čovječe time stamps, možeš preskakati. Ali nisam ja znao za timestamps zato što se ja ne usudim kliknuti na, na video od sat vremena, jer imam, prepostavljam da, ne, da, ga, da ga neću moći odgledati. I onda pustim za sutra i za sutra i za sutra i onda ne gledam. A onda sam se sjetio tog toga iskustva iz prve ruke koje sam imao, kao učenik u srednjoj školi, kao što sam rekao, kad su nas smanjili duljinu sata na 35 minuta i koliko je to puno pomagalo, općenito koliko je puno pomagalo, a ništa, nismo baš nešto kasali u znanju zbog toga. E sad, da se ne bih dalje doticao ovoga što je security, a što je komorini, i zašto je to toliko bitno sad, trenutno, i bit će bitno u sljedeće dvije godine, bitnije od bilo čega drugoga, to ću onda pustiti za part 2 ovoga serijala. A za sad ću reći ovako, još jedanput bih vas samo posjetio da ćemo drugog imati Bitcoin edukacije skup u ekskluzivnom hotelu u Mariboru. Tako da ako ste zainteresirani, ako vas, ako vas to privlači, a mnogi mi kažu da im je to više nego atraktivno, rezervirajte taj vikend za to, to je inače 11. je subota, subota na večer tako da se može i doći, a naredni dan ili možda tu čak i isto večer, ovisno od kud dolazite, i vratiti doma. Evo toliko za sad u ovoj epizodi, ja ću odmah nastaviti snimati dalje, ali s ovim ću završiti ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj koja će se zvati Jednako kao i ova, samo se zove Part 2. Ajde vidimo se. Ćao.